0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e hoje estou sozinho. <risos> sem Danilo Balu, sem Rodrigo Roenes, mas digamos que meu convidado. Olha, vou te falar, não, não vou nem falar de corrida, hein? Vamos falar de pessoa mesmo, o cara nota um milhão. Consegui trazer ele para o estúdio, não sei como também. Eu acho que eu vou, vou pagar umas 10 promessas agora. Se vocês verem um monte de faixa aí por São Paulo, agradeço o Santos Pedito, a graça cansada e tudo mais. É porque eu consegui trazer Daniel Chaves aqui no estúdio. Obrigado por ter vindo, Dani. Isso é
1: um grande prazer estar por aqui. Você sabe que sou admirador do seu trabalho, da sua pessoa, mais que tudo. E, bom, recado aí para o Balô e pro o Roenis. Vocês estão em falta comigo, viu? É... Agora, agora <risos> eles vão ter que ir até você. Boa, boa. Estou esperando vocês lá. Mas, é brincadeira aí. da parte, são, são pessoas que eu admiro. Pessoas que realmente têm feito um bom trabalho. Um trabalho para a corrida, né? Para esse esporte que nós tanto amamos. Então...
0: Nada melhor que estar tá aqui, é um imenso prazer, de verdade. Que legal, bacana, vamos falar bastante, eu até postei agora há pouco aqui no Instagram, perguntando o que, que os nossos ouvintes gostariam de saber de um atleta profissional, e ao longo do programa eu vou passar algumas perguntinhas aqui, fazer algumas coisas, mas como o nosso formato é muito mais um bate-papo, então vamos deixar a coisa solta, e conforme for rolando, a gente vai falando. Eu queria legal. começar, bem, primeiro dando os parabéns, de te vi logo que você voltou de Londres, mas... Agora parece que a coisa deu uma acalmada maior, já está definido. Tóquio 2020, a gente vai ter Daniel Chaves, vai ter representante masculino na maratona, é isso? Sim, sim, com certeza.
1: É, realmente, depois de Londres, né antes de, dessa fase que eu tô agora, foi um turbilhão. É, eu imagino que não seja fácil para muitos atletas que, que têm essa... Eu não, não digo repentina, porque eu tenho 15 anos de carreira, tenho já algumas coisas feitas, mas esse boom que eu tive pós-Londres, realmente eu nunca tinha, eu ainda não tinha tido na minha carreira. Então é difícil passar por isso, eu, ainda, eu confesso que eu não estava preparado para esse sucesso. Para administrar isso. Eu... Para
0: administrar, exato. Porque é... vem né vem mídia, vem um monte de seguidor, pessoas que procuram, que falam, que querem ver, querem tirar foto, marcas que aparecem. E...
1: Exato, e assim isso do dia para noite. Eu, no dia seguinte de Londres, eu tinha mais de 3 mil mensagens nas minhas redes sociais, WhatsApp, e você email. me respondeu, cara. Obrigado. <risos> então, assim, a gente vai priorizando os amigos que, que sempre tiveram com a gente, né? Vai deixando aquele, os oportunistas para depois. Obviamente, a gente tem que dar retorno para as marcas, porque é o momento de colher os frutos, né, do trabalho. Eu, eu tinha ali 14 anos de trabalho para esse momento. Então, eu não podia deixar que a coisa fosse... É, deixar para depois, né? Era um momento, é realmente na nossa carreira são poucos esses momentos, então a gente precisa aproveitar e aí me dediquei esses meses a poder dar uma administrada na minha carreira, colocar as coisas em ordem para estar em Tóquio da melhor maneira possível e respondendo a sua pergunta, sim, vamos ter pelo menos Daniel Chaves, eu espero que outros dois maratonistas também. É, nas Olimpíadas que a gente faça um belo time em Tóquio. Que legal. Sapuro agora, né? É, que mudou. Isso aí, é, mas
0: vamos lá, vai, vai, ser, <risos> vai ser muito bacana a gente poder acompanhar é, e seria muito estranho, né? Tomara que o que você falou, tomara que tem os três corredores ali, mas é para gente é de estranho a gente pensar que a gente não teria ou, ou teria só um único representante do Brasil, que não é o comum que a gente viu nas últimas Olimpíadas, né? A gente sempre acabava vendo. Você acha que essa é, 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 essa repercussão toda que deu é, pós-Londres envolve é, simplesmente o fato de você é, da sua história e você ter conquistado o índice é, ou você acha que também entra um lado de uma carência que a gente está é, de, de grandes resultados, porque se a gente for ver desde 2015, a melhor marca foi a sua agora, a gente tem Solonei ainda, a gente tem o Paulo, a gente tem outros atletas aí, o próprio Frank tentando voltar a retomar aí uma... uma, uma, uma... É, para ter grandes resultados, você é, acha que, o um, que, que que trouxe essa, essa, esse boom do, do Daniel Chaves? Óbvio, tem um mérito absurdo de ter conseguido o índice, mas o que que você acha, você acredita o que, de repente, o um Marilson ter aposentado, que, que cê, como é que você vê isso tudo?
1: É, realmente, a gente está numa entre safra de gerações, né? É, Paulo, Solonet e, e Marilson fazem parte de, de uma geração muito vitoriosa, e deixaram a gente mal acostumado, né? De ter, de ter esses nomes, acostumados com esses nomes nos, grandes, nos Jogos Olímpicos. Campeonato Mundial, Solonei e Paulo foram sexto e sétimo em Moscou. Pan-Americano. Pan-Americano com vitória do Marilson correndo... Né? Não precisa nem nomear aqui os títulos, nem nada. Já, já é, é notório. Então, assim, a gente ficou mal acostumado a ter esses grandes nomes, grandes marcas, mundo afora. E aí veio definhando, a partir de 2015, realmente... É, o Paulo, por exemplo, já, já tá com, com 40 anos. E a gente sabe que depois dos 35, 36, a curva realmente chega né, pra essa, pra nessa idade. Tanto pela idade quanto até pelo desgaste de duração de carreira. De né? carreira. Paulo, por exemplo, deve ter por aí no mínimo 25 anos de carreira. Então, são 25 anos dedicados ao esporte que realmente agora bate a porta, né? Então, assim, e aí não via ninguém. Eu tinha uma carreira. Um pouco estável pela, pela, pelos meus resultados, é o tempo que eu fiquei muito na Europa, então não era tão conhecido. Então o boom se deu muito por essa interessava, por essa realmente carência, como você citou. E pelas pessoas, não, quem é esse cara? Tipo, quem é, quem é o Daniel Chaves na Vila do Pão, né? Até eu até gosto de brincar isso, porque eu cheguei num momento que eu tinha abandonado, já tinha parado de correr e voltei e esse novo boom da corrida não né? deu nem dois
0: anos né que você tinha parado não né? não
1: foi um ano completo que eu fiquei você fora seja
0: para 2017 né foi foi abril de
1: 2017 e aí voltei mais ou menos em setembro de 2018 é, então daí foi ficou um, um ano, um um ano parado mais isso. seis meses que foi para você fazer em Maradona. Londres exato e essa geração essa nova geração de corredores amadores principalmente que é, que é esse boom do mercado não viu minha carreira de antes, né? Começa a ver a corrida de rua a partir de 2015, 2016. que Teve esse boom maior. É uma geração diferente de corredores é, de e, rua. E, e
0: pegou esses nomes que você falou, né? Exato, Solone, pegou Guiano, de em 2011, antes. Guadalajara, o Pan-Americano, Mundial depois. Quer dizer, é, é óbvio, era, o Daniel era e é conhecido, mas não, era, não tinha essa proporção. Não tinha. Porque tinham outros tinha. nomes que já estavam ali no solo ah, solo é, front, exato né?
1: e, e, e realmente dessa prova, né, da maratona... Eu corria pista, 5 e 10 mil metros, então não tem essa, essa notoriedade maior, não tem essa... O corredor é o corredor de rua, né? Eu era um atleta da pista. Então virou a chave, porque é esse cara? Vamos ver. E aí, pff, Londres, fazendo o índice olímpico, que realmente a gente gosta, a gente quer, a gente trabalha para isso, né? Mas foi um pouco inesperado até para mim, no sentido de, de performance, né? 2 horas, 11 minutos e 10 segundos, realmente é, é uma marca respeitável, né, e e, e de, na minha segunda prova, então realmente o boom foi foi por essas coisas, a entre safra, mas muito também pela minha pessoa, por estar tá voltando, por, de certa forma, desacreditado pela população, muitos por não conhecerem, alguns por falarem, por por saberem um pouco da minha trajetória não tão regular assim, né, eu confesso e sou muito e ciente é normal, dos ferros né? que eu cometi na minha carreira. E sou muito feliz com eles, porque esse cara que está aqui hoje na sua frente, que está inteiro aqui... Só ele conseguiu o que é, conseguiu porque passou por isso. Ele é fruto dos erros que, que Todos ele prometeu, nós, né?
0: Exatamente. Como é, todas as pessoas que... Tem, tem um, um amigão meu que ele fala que, assim, é, nós sobrevivemos a 100% dos dias ruins. Por é, isso que a gente é o que é, a gente é, é, que é. é.
1: Exato. Que perfeita definição Entendeu? do que nós somos, É né? isso.
0: Porque se a gente não passar pelos dias ruins, a gente não tá aqui. Nossa. A gente não vai ser o que a gente é. Exato. Então exato. a gente tem que lutar mesmo, tem que passar por isso. E, e, e não o que você falou você veio dos 5 dos 10 mil tem 28 baixo 28 19 19, né? 19, 19 no, nos 10 quer dizer uma marca que é muito boa principalmente gente hum. lá para o Brasil porque a gente claro, claro. É, é, é se a gente for comparar com Quênia e Etiópia não, não é a gente não é que é demérito nenhum para quem tiver ouvindo o Daniel sabe que eu tô falando isso não é demérito é. Porque lá a gente tem uma amostra muito maior né então tem centro de treinamento que tem 10 quenianos, 10 etíopes que correm pra 27 baixo, 26 alto, então pra gente conseguir chegar nesse nível a gente precisaria de vários Daniels claro. Daniels, Daniels, Dani vários, <risos> vários Danis, pra gente poder puxar isso para cima, e, e claro. não só ao mesmo tempo, mas dando exemplo. Exato criando gerações, né, criando o que eu chamo de
1: lastro deixando alguma coisa. O legado não, né, o legado. Porque já
0: que o legado do Olímpico não ficou, né.
1: É, não ficou, mas por exemplo a gente tem esse legado na maratona, o que eu acho muito legal, a gente tem Vanderlei a gente tem Marilson, a gente tem Paulo, a gente tem Solunay, a gente tem Frank. Então, quantos exemplos nós temos para a maratona. Então, por isso que eu acho que é esse, esse boom, é por isso que a gente tem
0: história e na muito, distância. E, e muita história não? legal, né, Danilo Porque não é assim, ó, o oh, né? moleque que chegou com 10 anos de idade, começou a treinar, brilhou e foi um excelente maratonista. Não, não. tem <risos> tudo. Tem aquele que insistiu e bateu na trave como o Vanderlei. É sei lá quantas... N vezes. N vezes, desde claro. 96 para Atlanta, para conseguir uhum. em 2004 ter o resultado uhum. que teve. Não teve melhor por conta do, do maldito irlandês lá que abraçou <risos> ele. Mas assim, <risos> quer dizer, o próprio Frank que teve, pan-americano, o Solonei que começou tarde. Então a gente tem muita história diferente que serve, né? Você fala assim, pô, você nunca é tarde pra começar, você pode começar cedo, mas você tem que insistir, você tem que superar. Isso tudo, acho que é um exemplo muito rico, rico muito valioso para pro, pro atletismo.
1: E assim, o, o legal é que a maratona a distância se assemelha muito à nossa vida como brasileiro, né? E é por isso que a gente se dá tão bem nessa distância. Solonei é um grande exemplo. Começou tarde porque teve que trabalhar cedo. Era um, era um cara que que era era gari, né? No, no, antes de começar a correr, batalhador, sabe o que é sofrer, né? E na maratona você precisa sofrer. Você tem que saber, saber aguentador. Você tem ali. que saber quantas falhas o Vanderlei teve até chegar naquela medalha quantas quantos treinos ruins quantos, quantos dias ruins quantos dias longe da
0: família pra, pra quem, pra... lá
1: em Paipa na Colômbia treinando é e Então, para quem assim, não sabe
0: 96 ele tava super bem era tido para é... poder ganhar e embarcou com febre e foi foi então tem tem
1: muita história tem muita coisa tem muita bagagem é, né? é, e,
0: e como é que você e... lida com isso Dani assim com com as pessoas não entenderem o que é o dia a dia porque Hoje, na, as redes sociais ela não é um problema, mas as pessoas imaginam que assim a tua vida é simplesmente acordar, treinar e todo dia você está bem, todo dia você performou, você entregou um treino muito bom, seja porque era esperado. Como é que o atleta profissional é, ele, ele enxerga isso? Porque a gente fala muito aqui, eu, Danilo e o Ruenes, a gente fala muito que o amador, às vezes, ele fica. ele vive mais intenso. O treinamento, os números, a performance hum. do que o profissional, porque ele fica: Não, eu vou fazer uma série de mil. Eu não, ele não pode. Ele ele vai, ele olha para o tempo, ele não ele não olha para percepção de esforço, ele não olha para o momento que ele tá vivendo, a fase do treinamento que ele tá. Como é que o, o atleta profissional ele vive, vive com tudo isso? Com o dia ruim, com série pior, com dor, com, com como é que é?
1: É, eu costumo dizer que a grande diferença da, da, da nossa vida para a vida do Amador é porque o Amador, ele vê um treino isoladamente. Ele vive todo dia aquele treino específico, porque ele tem mil coisas. Ele tem o trabalho, tem a família, tem as outras coisas. Então ele não consegue se preocupar com o macro. Atleta não. Atleta para uma maratona eu vivo os três meses. Eu vivo as dores dos três meses, eu vivo a insegurança e os dias ruins desses três ou quatro meses, dessa preparação como um todo. E para a gente viver esse macro, porque a gente normalmente faz isso, essa nossa profissão, é o mais complicado. Porque se pra mim seria muito mais fácil uh, ter uma vida comum e no final do dia, obviamente, vou lá e correr, não que isso seja fácil. Pra mim seria porque eu viveria um treino a cada vez, amanhã não vou poder treinar porque eu tenho N compromissos. Legal, não faz falta, pra gente faz um dia perdido a cabeça já fica eu perdi um dia é um dia menos que o meu competidor que vai comigo para a Olimpíada estava tá é, treinando é um o seu mais dele mas entendeu então assim a gente viver esse macro para gente é o é, é o principal e aí entra isso que você a, a sua pergunta como é para gente que é, é, viver isso né a gente vive em sociedade e normalmente, aqui no Brasil, a gente não vive numa sociedade que só corre, como a gente normalmente diz, né? Ah, o Atlântico ah esse cara só corre. Então, assim, não, eu costumo dizer isso, que o só corre, a gente só tem um, por exemplo, na minha sociedade, eu vivo em Brasília, ali só sou um. Ah, são, mas são 30 mil corredores na cidade. Quantos profissionais, quantos vivem disso, quantos saem para correr duas horas... Às seis da manhã... Corre 150, é, 180 quatro Na, na semana. semana, então, quantos, né? E aí você vai ao Quênia, a sociedade é envolta nisso. Ah, mas você tá pedindo... Você tem que ter o Garmin, você tem que ter tênis, você tem que ter aquilo. E lá no Quênia todos correm descalço. Gente, isso já foi há um tempo atrás. <risos> isso já não ocorre mais. E beleza, mesmo que eles tenham que correndo des descalço. Mas imaginam, cem caras descalços, correndo juntos. Uma sociedade vivendo a corrida. Hoje, 65% do PIB do Quênia é de corrida de rua.
0: Ele hoje... e, se não for... e se não for a sociedade, é a comunidade é que é muito grande, É né? a comunidade e abraça
1: esse atleta, porque sabe que ele é, uh, não o salvador da pátria, mas ele vai poder trazer recursos é, financeiros ou, ou vai ter voz na sociedade para poder melhorar aquilo ali, sendo atleta. Imagina isso aqui no Brasil. Imagina se o, que, o papel do político fosse o papel do atleta, né? Se o atleta tivesse essa voz que tem um político e essa força política, né? De, de poder levar bons valores, bom, boas coisas para a sociedade, não só o que a gente vê, que é roubar recursos, né? Transferir recursos ou estar tá envolto em, 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 em grandes discussões ou problemas que realmente não melhoram nossa sociedade. Imagina se isso transferisse para o atleta, que é o que tem hoje no Quênia. Tem político, obviamente, mas o atleta hoje no ele tem um grande poder. Você vê o Eliud Kipchoge ou um atleta que volta do recorde mundial diretamente com o presidente. Entendeu? Então o Brasil a gente não tem essa cultura e aí reflete todas as categorias da sociedade. Isso vai chegando até embaixo. É, né, é vai baixo. O presidente não te recebe, mas recebe a seleção brasileira. Mas se você chegar com uma medalha olímpica... Dificilmente ele vai é, te receber e, e, pessoalmente.
0: É, e, e pode ser até que às vezes receba, mas vai ser... É e... muito mais para ele fazer um papelzinho é, do que de fato ele se pre realmente... preocupar com aquilo, olhar para aquela, aquela causa e querer abraçar e querer ajudar o esporte. Né? Exato. Então hoje a gente é muito carente desse abraço da sociedade.
1: É, eu sou um atleta que até costumo dizer hoje, eu corro para deixar algo a mais e que para que me acrescente algo a mais. Não só a corrida em si, que coloco um tapa-olho e larga uma prova. Não. Hoje eu preciso deixar alguma coisa a mais para a sociedade. Então todos os meus parceiros, a gente busca é que o que, que a gente pode deixar juntos aqui. Qual é a nossa marca hoje? Qual é o nosso legado? E o que eu tenho buscado é isso: é deixar para a, a pra sociedade um pouco mais disso, de que o atleta ele precisa ser abraçado. Não é você chegar lá, olha, vou te dar x valor no final do mês e você se vira aí para treinar e eu quero resultado. Não, não é mais isso. Uh, o que junto a gente pode agregar? O que eu estou agregando? A, a pessoa do Daniel Chaves, não somente ao atleta, né? o atleta. Ou
0: ao ambiente que ele vive, o, né? O, é o universo, universo que, da corrida. o que eu
1: posso melhorar? O que, que a gente pode deixar? Então é isso, é a sociedade abraçar o atleta. E é isso que eu mais sinto falta.
0: Né? Hoje em dia a mas rede isso, social... Isso eu acho que é uma coisa meio... meio, meio é, eu ia falar unânime, mas não é unânime. Eu, é, eu acho que isso, é um, infelizmente, não é um privilégio só do atletismo ou só da corrida de fundo isso a gente se a gente for pegar esportes tirando o futebol né que tem um espaço você pega por exemplo o ciclismo o mountain bike a gente pode ter Henrique Vancini do mountain bike sendo campeão mundial uh -huh. e daí você fala assim de fato o quanto o quanto isso repercutiu para o mountain bike muito pouco uh -huh. muito pouco e, e é, é... é um cara que luta muito pelo pelo esporte né exato exato só que a gente quer colocar essa culpa
1: na, ou na política, ou nas políticas públicas, mas eu tô falando aqui como sociedade, eu tô chamando a atenção de Perfeito. sua, que tá ouvindo aqui o podcast, é? é de abraçar esse cara. É de ir lá num treino que você viu ele passando na USP e falar assim, cara, vamos, garoto, eu tô aqui, eu sei quem você é. Tô contigo. Eu tô contigo. Você é, quer uma água? Eu não tô falando aqui pra você tirar... Tantos X da sua conta e não. transferir, não. A, a gente é chama todo...
0: muito isso, sabe o que? Até, Dani, não é nem só o atleta, é o evento. Muita gente fala assim pra mim, poxa, cara, que legal! Fui fazer a maratona de Nova York, meu monte de gente na rua e tal. Daí eu falo, e aí, quantas vezes você faz assistir a maratona de São, São Paulo? Exato. Nunca.
1: É, é isso? É, isso, é entendeu? isso, vai lá na rua,
0: vai lá com uma vai faixinha, lá. vai entregar água, vai gritar pro atleta, e não é pro atleta pro primeiro. Não, não é pro, pro É pra todo pra mundo. Pra todo mundo. É pro cara que tá fechando pra cinco horas a maratona. E
1: aí você imagina você levando seus filhos lá. Você está construindo a próxima geração, você está incentivando a que ele também o faça. E é isso, é isso que eu chamo a atenção, sabe? pra gente hoje atleta, por exemplo, eu comentava nos bastidores aqui, eu já tenho 15 anos de atletismo, eu tenho 31 de idade, eu tenho 15 anos vivendo e treinando em alto nível. Então, não me faz tanta falta ter aquela compulsividade de treino, de estar tá, que está ali todo dia muito no Não! Me faz falta, a hora que eu tiver nesses dias e que tiver um dia ruim, eu me sentir abraçado. Eu falar assim, cara, eu tô dando para a sociedade, eu tô dando para minha nação o meu tempo, que hoje é a coisa mais importante que nós temos. Eu tô aqui me entregando, eu poderia estar tá fazendo N coisas na minha vida, sendo um empresário e ganhando 20 vezes mais do que eu ganho na corrida. Hoje, eu graças a Deus, tenho essa capacidade intelectual para ser um empresário, mas não. Tô aqui me dedicando. E qual é o mínimo que eu espero da minha sociedade, da minha bandeira, da minha pátria? O que é o mínimo
0: que eu posso esperar? É, eu, pelo menos um olhar, né? Uma atenção. É pra isso. Sair, abraçar a calma. Cara,
1: como é que você tá hoje? Eu tô vendo que você tá aí cansado. Esses dias teve uma prova em Brasília e eu vinha, vinha treinando né, na prova. E eu tava realmente muito mal. Meu treino foi domingo passado. Meu treino tava, foi horrível. Esse dia, meu dia, foi horrível. E algumas pessoas na ponte. Ah, eu quero tirar uma foto com você. Eu falei, gente, desculpa, mas eu não tô legal pra tirar uma foto. Eu preciso ir me trocar, que tava muito molhado. E não tô legal. E aí depois eu recebi algumas, algumas mensagens. Que ah, você passou. É, algumas pessoas acharam que você desmereceu ou que. Não. É só entender o meu momento. Imagina que você tá trabalhando, né? No, na, no seu ambiente de trabalho. E eu vou lá querer tirar uma, uma foto com você no seu ambiente de trabalho. Você tá no, Nali, um, você tá no e meio de um, um e-mail bomba
0: re, naquele momento. E
1: não tá legal para poder tirar aquela foto. E assim, é só respeitar o seu momento. Eu sou um ser humano. né Eu também tenho dias ruins, eu também fico mal. Eu costumo dizer nas minhas palestras que 70% dos meus dias são ruins de treino. Eu tenho 30% de dias bons. E, e complementando, são 100% dos meus dias. E esses 100% fazem o atleta que eu sou. Então, eu não me vitimizo pelos 70 ruim, mas eu sei que eu tenho. E eu sei que eu vou continuar
0: é, tendo na minha vida. E todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque a volta é a pergunta, né, Do, das redes sociais. É, mas é Aquilo aí que não eu ia chegar. realidade. Né? Não
1: é. Então, eu só peço que respeitem esse momento, né? Porque eu vou ser muito grato, ficou muito feliz para tirar uma foto com você, com quem seja, ou de dar um pouquinho de mim em outro momento. Eu só preciso daquele momento, daquele carinho, esse abraço de falar assim, porra, cara, eu entendo que não tá legal. E se eu tivesse passado e não explicado, aí tudo bem, né? Não, 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 mas eu expliquei, eu falei, gente, eu não tô legal hoje, não é um, não é um momento bom. É isso. Respeito. É isso. Respeito, acho que é a palavra. É, uh, mas,
0: mas isso falta pra sociedade como pra um tudo, todo. como um todo. Né? Só que a é, gente é no só... trânsito, é no trânsito, tudo. é na escada rolante, é no metrô.
1: Só que a gente consegue mudar essa sociedade, não mudar, mas colocar um pouquinho mais de ingredientes bons no que a gente faz. E eu ia na corrida. Então é por isso que eu trago é, muitos exemplos da corrida para poder mudar
0: a sociedade que eu vivo, né? Através do atletismo, através da corrida, que é uma coisa muito bacana. E você ganhou força depois de Londres? Assim, a, a, além de procura de, de empresas, de repente, de patrocínio, exposição, tudo... Você acha que você ganhou um pouquinho mais de força, Dani, para poder... Ganhei, ganhei. É, hoje, para você
1: se dedicar 100% do seu tempo, e eu, hoje eu tenho muita ciência disso... É, a gente vive, eu vivo no, no, em Brasília, realmente é uma cidade que, que demanda um pouco mais de recursos Então, pra você ter tranquilidade, para fazer uma boa preparação, você precisa de recursos não para tranquilidade, sabe? Pra calma Eu, por exemplo, antes de Londres é uma coisa que poucos sabe mas eu trabalhava eu, tinha, eu tenho uma empresa ainda, ela continua em vigor, mas eu
0: demandava normalmente
1: 50% do tempo do meu dia era para trabalhar e Isso é um aí... recado para
0: aqueles que falam assim Poxa, mas o atleta profissional, profissional é aquele que não trabalha <risos> né? eu, Porque não, eu adoro não. Porque tem um monte de atleta que tem tempo de profissional não, E daí ele fala, não, mas ele trabalha Que nem aquele japonês maluco claro. lá que ganhou no Boston Desculpa, não é porque ele trabalha, é não, o tempo que ele faz não né? É... é o que ele exerce ali Eu fiz, eu fiz índice olímpico trabalhando E as
1: pessoas que convivem comigo no dia a dia sabem é, Que eu levantava cedo é, Antes de fazer o meu treino eu trabalhava um pouco porque eu, o que eu me, me, me propôs a exercer, eu precisava sair às seis da manhã para fazer. Voltava a fazer o meu treino, aí sim eu tinha um tempo de descanso e à tarde eu voltava a trabalhar. Então eu fiz índice olímpico, assim, não é... uma vida de amador. Exato. E, e tranquilo, né, até aquele momento, porque não me demandava outros recursos, não me demandava muito mais tempo. Eu estava muito bem até Londres, a cabeça girava tranquila, não tinha grandes demandas de, de preparação. Depois de Londres, você quer mais... Né? Então, até do e 11 você consegue correr. Eu, eu, eu falei, até, acho que até aqui eu cheguei trabalhando, tudo. Só que pra baixo
0: a coisa é mais. Né? E onde dá pra chegar? Onde você acha que você consegue chegar? Cara, hoje, hoje
1: te falando isso, de recursos, é, é, com os recursos que eu tenho, felizmente, com as empresas que, que se associaram a mim. Se quiser, período, pode falar o ou... nome aqui. Aqui a gente não tem problema nenhum. <risos> Faz a vontade. Hein, meu então, o, o legal de falar é, 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 é dar exemplo assim, das marcas que a gente tem e que acreditam também no esporte. Não querem só somente vender e capitalizar, entendeu? Elas acreditam no Daniel Atlante. Vai, atleta vai e ter na a venda, pessoa. né? Vai ter a venda. Ter a venda mas a venda, não é só vai isso. Vai ter o retorno, mas não é só isso. Porque era no momento que eu mais precisava. Era no momento que eles acreditaram. Pô, beleza, cara, a gente pode ir um pouco mais?
0: Vamos te ajudar a ir um pouco mais. O que, que você precisa? Essa, essa é uma, a Adidas foi uma dessas. A né? Adidas é.
1: foi a primeira, realmente. Foi a que chegou e falou: cara, o que você precisa? Antes e de Londres, eles já estavam. É uma coisa que, ah, pô, depois de Londres ficou fácil a Adidas chegar. Não. Uma semana antes de eu embarcar para Londres, chegou o contrato da Adidas. A gente não assinou por uma questão de logística, eu teria que vir a São Paulo, tudo. Mas antes de Londres, a Adidas enviou justamente por isso, por não parecer oportunista. né De depois de Londres ficar fácil. E mostrou que eles acreditavam em mim antes de Londres. Eles sabiam que ia sair alguma coisa legal. E uma, e uma nuance, é que poucos sabem, não sei se você sabe, mas eu viajei lesionado. Eu, eu lembro que, foi isso, que você falou da perna, que
0: no finzinho da prova você sentiu, foi, né?
1: você me encontrou na, na Care Club, e depois de voltar de, de Londres, eu tava me tratando ainda. Porque eu viajei com um pouco lesionado, e mesmo assim, a, a Adidas acreditou. Acreditou na minha história, né, na minha dedicação. E, e agora também, tem uma, eu tenho uma empresa que é fantástica, e é outra coisa legal de se comentar. É, a ZQuest é uma gestora de fundos E a ZQuest também chegou, chegou nesse momento e falou assim Pô, e aí? O que, que a gente vai chegar? Ah, os nossos fundos, eles são a longo prazo A gente incentiva o nosso investidor aqui a, a, a investir a longo prazo Como é que a gente vai fechar com você? Vai ser endurance É, como é que a gente vai fechar com você para um ano? Não, aqui a gente não faz... Então vamos fazer o seguinte Vamos com você até Paris Vamos até as próximas Olimpíadas, porque a gente acredita que você vai 2024, chegar lá. Em 2024, 5 anos. E você vai chegar em, em alto nível. Então, é, é, é uma empresa que não está só na oportunidade do capitalismo, de, 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 do comércio, né? de capitalizar. Eles querem estar tá comigo, eles acreditam que eu posso fazer a diferença através do que eu faço, que é correr. Né? E, que legal. e nisso eu posso levar para as pessoas também que isso, essa. É, é uma das, das primícias da empresa é poder valorizar e poder é, fomentar. As pessoas a investirem A segurarem o seu futuro né?
0: é, E isso tem e a, e a maratona nada mais é do que isso Do né? que
1: exatamente isso E é um link perfeito Eles até costumam dizer que, que a empresa não é, não é uma corrida de 100 metros Mas sim é uma maratona Porque você precisa de tempo O investimento é a longo prazo Você colhe ao largo dos anos não, não é de uma hora para outra que você vai fazer, é que, você entender, de, que você precisa entender. De, de uma hora para outra. Eu demorei 15 anos para fazer um índice olímpico. Não foram seis meses de Valência a Londres. Foram 15 anos de treinamento. É porque olham para Valência, que foi sua primeira maratona, e falam, é pô, mas porra, foi
0: o um tempo parecido, não, 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 nem melhorou tanto. Olha e... para os 15 anos, né? é olha para a
1: jornada. E a gente dá muito valor a, 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 ao final. Né? A gente dá muito valor ao índice, a gente dá muito valor à medalha. Mas e para chegar lá? Não desfrutou, é, a jornada, né a
0: jornada é... é isso, parece
1: até um clichê, né? Que a gente é, tem ouvido é. muito falar hoje em dia. Mas, gente, eu, eu asseguro. A jornada é o que vale a pena. É. A medalha, o êxtase do pódio, eu te digo, são 30 minutos. Aí é o tempo de você chegar, ser aplaudido, ou te olharem lá em cima, você receber o cheque, assinar a premiação e ir embora. Acabou. Fazer o xixi e o sangue do antidoping. Do e antidoping, perfeito, e acabou. Acabou, é você isso, vai embora. É e aí acabou. Esse é. acabou, esse é o êxtase da, da, da vitória, digamos. Pra quem não entende o processo. É né? isso, total. E aí, falando de processo, vem a, a pergunta né, de, de, de como mudou. Mudou muito no meu processo. Hoje eu tenho bagagem, hoje eu tenho base para poder fazer um processo melhor. Para ser um atleta e uma pessoa melhor no meu dia a dia. É isso que as empresas que estão comigo hoje me, me, me dão. Não é estar tá, uma marca lá no dia da prova. Não, eles estão comigo no meu dia a dia. A Marina eu tenho que citar a marina me liga no meu dia a dia pergunta se eu tô bem e ela é uma das chefes nadidas na que legal o walter é, me abraça me chama para vir a são paulo para ver se eu estou bem é, é o dono é o ceo da azequeze então são são pessoas eu não tô lidando com a marca, não tô lidando com o capitalismo da marca, eu tô lidando com as pessoas que trabalham dentro da marca e vivem a marca. É, é,
0: isso, isso acaba... É, eu acho que a corrida tem esse poder, né, tem, Daniel? De, de transformar as relações, elas acabam sendo muito verdadeiras, né? Então, Transcende, né? porque é o que você falou, o, o, óbvio que se a gente pegar o Kipcho hoje, é, Pô, mas o cara correu abaixo das duas horas, tal, te, ganhou o dinheiro tudo. Mas eu tenho certeza que para ele, para todos os corredores que participaram daquele processo, foi muito mais uma relação humana do que simplesmente só o cheque que eles ganharam lá no final.
1: Tem um baita exemplo disso. Uh, o criador do projeto do, do Breaking Tool, faleceu no ano passado. Cara, o Eliud ficou mal com isso. Foi uma, assim, uma das grandes problemas, até se eles saberiam se ele. ia... É, foi na véspera de alguma prova, se eu não me engano, que ele ia fazer. E ficaram preocupados, porque e, 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 o cara e, e a relação que os dois tinham eram muito próximos. E é o criador, e é um dos chefes da Nike, ele faleceu. Então, assim, pra você ver que, que lá também transcende. Muito, né? muito E assim, é. e, e a gente tá numa fase, a gente tá numa fase de uma mudança humana comportamental disso. Né? Tem que fazer sentido, tem que ter... Algo a mais que só o win-win, né? Que a gente
0: chama. Só ganhar, ganhar. É, o, o ganhar Tem... até existe sempre, mas não só o dinheiro, né? Não é. Acho e... que você ganha junto. Você ganha muito mais que só Pô, o monetário. Eu... Quando, quando, né? quando, quando, quando... quando o Kipchoge fez lá o, o Abaixo das Duas Horas agora em Viena, é, o que me chamou muito a atenção, e eu falei aqui no episódio que a gente falou sobre, sobre o evento, é, foi, foi é, re reparar nas, nas, nas reações... E no comportamento de quem ajudou e não dele. Não. Então, na hora chegada ali no, na última volta, é, ver todos que estavam fora torcendo, não só a torcida, mas os corredores que não estavam ali fazendo aquele momento. E quando ele foi para frente para terminar sozinho, você olhava a imagem e todo mundo lá atrás comemorando. Não, vibrando. Cara, e não era só o lagar que você falava: ah, tá bom, mas cara, o que, que o lagar precisa ganhar 20 mil dólares? Para ele não vai mudar não nada. nada. Nada, não, não, o cara é atleta há 20 anos, entendeu? Já ganhou tudo, já foi campeão mundial, campeão olímpico, já, já ganhou tudo que tinha que ganhar, ele já deve ter esse é um vitalício com a Nike, entendeu? Então não é aquilo ali, é, é o que você falou, transcende é uma, uma única conquista, é, é a conquista do tempo ou do dinheiro, é a relação que todos eles criaram em busca de algo maior. Eu vou mais além.
1: O mundo estava torcendo pelo de Pitchwood, independente de marca. Ele é Nike, eu sou Adidas. O que, que isso tem a ver? É isso. Eu sou amigo do cara. Eu convivi com Mas ele. Mas que eu
0: torci pro Bekele fazer um tempo melhor que bater o recorde mundial. Também, sabe porque é, Isso é
1: bom pro esporte. Isso é bom pro esporte. O no... que ambos
0: fizeram? No
1: lugar do Bekele, você ia ficar puto da vida que nem ele ficou? Ele, eu acredito que ele não ficou tão puto, porque ele foi ver que dava recorde no último quilômetro. Ele foi visualizar que ele estava dentro daquilo no último quilômetro e ele já não tinha muito o que fazer. Ele correu no limite que ele tinha para o último quilômetro. Da, não, não entendo que deu aquela frustração, porque, tipo assim, dá vontade de voltar e falar assim, não, eu posso. Eu acho que o Bekele estava muito desacreditado. Ele... Ano passado, principalmente, foi um ano terrível para ele. Ele foi para Amsterdã, parou em Amsterdã, que era uma prova tipo nível B para ele, e ele não foi bem. E ele chegou enfiando, baita desacreditado. O primeiro semestre se lesionou, né? ia para Roterdão, a prova B também se lesionou. E aí surgiu o Berlim, porque não tinha Eliud, não tinha outra figura. Ele, ele voltando de de, um, de uma lesão de tendão, desacreditado. E mas esse é uma grande nuance do atleta. Tem atleta que lida bem com a pressão, como é o Eliud, e tem atleta que precisa ir de desacreditado para a prova. É o cacete sem, sem holofote. Sem holofote, ele brilha. Londres, há dois anos
0: atrás, por exemplo, ele
1: era o Cotado, vai ganhar.
0: Que foi a vai que fazer. Londres estava fazendo, acho que estavam investindo muito para até para melhorar a marca do Mundial. Do, Eles estavam investindo é, muito é, no exato, field, né? Exato, exato. E aí trouxeram como uma estrela, pagaram
1: foi um cachê absurdo até na época. E aí ele perdeu por, por um queniano, pro um Andiro. Não. É, pro que outro muito, é, <risos> que, corre, que corre muito bem, mas é. Mas não é, era quem estava descontado é, ali. Não é, não é o nível do, do, dos top 5 hoje da, da, da frente, né? Ele não tá nessa Nessa linha. Então ele foi desacreditado para Berlim e fez o que fez. Eu, eu vou ser bem sincero. Eu tinha algum evento, eu tinha alguma coisa para fazer. Na metade da prova eu saí. E na metade da prova foi quando ele ficou. E a hora que ele ficou, eu falei assim, porra, beleza, mais uma, que Ele ficou de novo. E aí eu tava eu tinha uma corrida nesse dia em Brasília, foi isso mesmo. E aí no final da, da, da minha corrida, eu cheguei e um amigo meu falou cara, você viu o que o Bekele fez? Eu falei, não, a hora que eu saí de casa ele já tava atrás, eu é achei que, que ele ia bateu parar. Quem, né? <risos> Ele bateu em quem, né? Ele bateu em quem. E aí tipo, eu fui ver, ele me mostrou um pouco do vídeo ele quase bateu o recorde mundial. Então assim, surpresa pra mim nesse sentido, mas aí depois eu fui fazer essa coisa. O Bekele, ele, ele tem isso, você não pode botar o holofote nele. Eles querem promover uma grande disputa agora em... em... Em primeira mão, eu acredito que será Tóquio. Eu acho que ambos corram Tóquio e não Londres, como está Anunciado. sendo anúncio. Eu acho que não, porque o Bekele... O, o Bekele o Eliud acho que já está mais certo para Tóquio. E aí faltam essa disputa, seja, em Tóquio. Né? Vai ser formidável. E... Então eu acho que, que o Eliud segura mais a onda, né?
0: E aí é um cara como é que, que... Como é que foi você conviver com ele lá? você Pra quem não sabe, você morou alguns anos com ele na Holanda, não foi? Na Holanda, perfeito. Como é que foi? Ele, ele que, que, que tem ele tem alguma coisa diferente mesmo? Tem. A aura do cara é espetacular.
1: Quando eu vivi com o Eliud, o Eliud era já campeão mundial de 5 mil metros. Na rua, imbatível, realmente. E, e foram nas épocas que, que ele tava fazendo essa, essa transferência. Ele já corria provas de rua, tinha umas 4 milhas na Holanda que ele bateu o recorde mundial na época. Estava começando a fazer provas de
0: 10, tudo. E... Porque na pista ele não teve o mesmo brilho que ele tem na, na rua, né?
1: É, ele foi campeão mundial em 2005 e acho que só. Né? Não, ele dizer, era um bom só, atleta só não, de... É, né? é. Né? Mas... Comparado ao Bekele, por exemplo, o, que o Hayley, destruiu enfim. o Haile também. Ah, se você colocar em proporções o próprio Polterga. Que foi um baita cara na rua, foi um cara extraordinário na pista, é. né? Acho que ele tem até... Hoje tem ainda a terceira ou quarta
0: melhor marca nos 10 mil metros. É. O Poltergar com aquela altura toda aí é. na pista. É isso, né? é. E, e o Bekele, e se ele bat, tivesse batido o recorde mundial, ele ia ser atual 5, 10 de... e maratona. E
1: maratona. E aí tá uma pergunta que eu também nunca me entendi. Por que não foi pra rua? Por que não foi pra meia?
0: Né? Que eu acho que ele bateria também, mas
1: não teve essa... essa coisa direta. Mas voltando... É eu acho que
0: não tem dinheiro na meia. Eu acho que tem menos é... dinheiro do que na maratona e, e, e menos do que tem os 5 e os 10 na, na pista. É,
1: é, o Bekele foi muito comercial a vida toda. O, o empresário dele é um cara muito bom e eles sempre foram muito comerciais com o Bekele. É um cara que preza, preza muito, preza muito por, por ter bons cachês. Então, tanto é que ele só corre prova, né? Uhum. Mesmo mal,
0: ele já ele ia pra provas... É, é... quer atender pode atender a gente a gente pode, 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 pode... Não, não tem problema nenhum a gente faz aqui, aqui aqui assim a gente já já mistura tudo não tem problema e Bem, mas isso que você falou o, o beckel ele acabou é, tendo uma, uma uma decisões que eu acho que até é da meia e de fato é isso a gente já falou até com outros atletas em outros momentos eu falei também que eu acho que o dinheiro ele sempre esteve na pista durante muito tempo Sim. É, e depois ele migrou para maratona, onde daí a gente começou a ver muitos atletas jovens começando a brilhar. Uhum. 24 anos de idade, 23 Vinte. anos de idade, metendo 2,4, 2,5, 2,3. Tempos incríveis, porque eles começaram a identificar que o dinheiro também estava ali. Ali era o dinheiro, porque a
1: fonte. Porque não adianta,
0: você vai falar a pista, você fala com o universo, vou chutar números aqui, mas ah, um milhão de praticantes no mundo inteiro a corrida de rua você vai falar com um, sei lá quantos quase bi exato entendeu exato. então não adianta o que que vende mais o, o um tênis um adidas um Nike um um Asics, um New Balance ou vende uma sapatilha não
1: totalmente é totalmente. o dinheiro tá ali não, outro é universo inevitável. e as marcas começaram a
0: ver isso também nas
1: provas de pista então a, a, a grana começou a sair da pista por causa das marcas ah, a, a, quando você te televisionava por exemplo uma Diamond League na Europa não tinha, não, ninguém assistia. Mas quando se fala uma maratona, não precisa assistir. O público estava na prova. Então é outro nicho de você assistir e está na prova, gerando ainda mais recursos. Então não, o dinheiro foi para a rua totalmente. Começou -se a se diminuir muito. É, eu lembro que antes, no, 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 nos anos áureos da pista, uma prova do Bekele, por exemplo, vamos chutar, eram 40 mil dólares. No final mesmo, a gente está falando de 2012... Em 2013, esses cachês passaram para 4, 5 mil dólares, para um cara de renome. Então, hoje, é 10% do e aí, que ele
0: ganhava e, e, e a pista mudou Mudou. Daí, hoje, sal, de salto. cachê, é,
1: eu já vi alguns contratos de alguns atletas. Eu lembro que em 2014, eu vi um contrato de um, de um baita atleta que ia para Chicago. É, bom, mas não, não top, mas ele ganhava as provas. Foi um ano espetacular. Eu não vou citar nomes, pô, obviamente. Sim, ó, não, tem, que, tem que manter o profissional. <risos> Exato, mas ele ganhou 80 mil dólares só para estar tá na linha de largada. Entendeu? Então, são outros números, são outras... E a, e a prova, a gente está falando aqui de Chicago, então a prova consegue ter esse retorno com patrocinadores, com o público pagando... 125, 150 dólares de inscrição. Nova York, acho que 250 N não, dólares. Não,
0: Nova York mais. Quase, tava quase... Aqui pra brasileiro, 400 e pouco. 400. Eu, Eu vi é? agora para meia. Um amigo meu vai correr a
1: meia é de Nova aí. York, ele pagou 250 é dólares. É isso aí, pra isso poder aí. fazer a inscrição na meia. Então, gera recursos, né? A gente hum, tá é. falando de 10 mil atletas na, na meia de Nova York, por baixo. Então, o recurso tá aí. aí foi que eles passaram para Migraram, realmente. O Eliud a carreira dele foi, foi muito bem feita para migrar. O ele foi mais assim, pô, vamos fazer, não tá rolando mais na pista, vamos. O Hollywood foi preparado pra migrar, pra ir. Ele foi trabalhado pra hoje estar tá sendo o que ele é. E é um cara bacana. Muito, e ele é um cara muito tranquilo. Mesmo antes de desse, desse, todos esses refletores nele, ele continuava sendo o mesmo cara. Aí eu tenho uma foto publicada do encontro com ele em Londres, e aquele sorriso que ele me dá, aquele olhar, cara, pra mim é tudo. Eu cheguei pra ele, tipo assim, cara, você lembra de mim? Ele olhou e tipo falou assim: Claro! <risos> vivíamos aí. O nome da cidade é Naymir. Vivíamos em Naymir, na, na Holanda. Como é que vai você? Cara, aquilo me surpreendeu tanto. Depois de vários anos, o cara reconhecer, saber quem eu ainda era. Tipo, eu não tenho expressão nenhuma frente ao. o questão mundial, né? O, cara, cara que, não né? É um, você não é um cara que aparece na mídia da não Europa, tô, dos Estados Unidos. Não, tô um cara que tô competindo com ele todas as provas, né? É que isso. ele poderia ver. Porra, eu sei que esse cara ele tava aqui me enchendo o saco um dia desses. E é isso quase, aí. Não. Depois de alguns anos, ele me reconheceu e foi a mesma simplicidade. Que eu lembro da gente sentado na calçada de casa tomando sol na Holanda. Que eram os dias frios de, do mês de outubro. E, e normalmente era um mês frio. Quando dava um solzinho, a gente saía do, do nosso apartamento, que a gente dividia. Era, era um, um prédio. E embaixo fica o escritório da empresa. No, no segundo andar, as salas como, as áreas comuns, com três cozinhas. E aí, onde nós praticávamos o nosso... Monstruoso bilhar. <risos> e no terceiro andar eram os quartos, cada um tinha o seu, e tinham três grandes quartos para as grandes frotas, né? Etiópia, um para Uganda e um para o Quênia. E os demais atletas tinham um quarto duplo. Eu dividia com outro grande atleta brasileiro, Joilson Bernardo, que é um cara que correu 5 mil metros, 10 mil metros, foi medalha de bronze no Pan de, to de Guadalajara, 2011. Dividimos o quarto. E, e com, com ele sempre foi muito fácil lidar com o Hollywood, né? Foi muito simples, é um cara muito simples. E continuou. Acho que foi uma grata surpresa com ele em Londres. E eu posso dizer, é o mesmo cara que eu encontrei lá atrás, em 2008. Sensacional. Sim, ele, é, ele é demais, é formidável.
0: Né? E é legal a gente ver, né? Óbvio que também é, não é de se surpreender que uma empresa como a Nike ou como se fosse uma Adidas tenha um atleta desse em vista, né? Para ter esse resultado, porque se não tivesse batido no Breaking Two na primeira vez e ele fosse um cara mais ou menos, eles iam tentar achar algum outro. e ia... De repente, óbvio que a gente sabe que não era só o bater as duas horas, tinha uma ação de marketing para começar a propagar mais o tênis. Enfim, a gente sabe que não é só simplesmente o tempo, mas a gente sabe que se fosse um cara que não, a marca não, não tivesse aquela relação tão boa, não acreditasse que o cara era um cara bem visto e bem quisto no meio, eles não iam investir isso, né?
1: Exato, é, e é o que eu disse é, a, alguns minutos atrás, não é mais só correr, você precisa ter aquele que a mais, ou você só vai ser só mais um, né? E para pessoas que, que querem o bem da humanidade, que querem é, fazer a mudança, ser só mais um não vale a pena, né? E você vai fazer outra coisa.
0: Quanto quanto você acha que ajuda é, ter um, um, um projeto ou uma estrutura como você teve essa na Holanda nessa época, com vários outros atletas, porque a gente falou ali do, você falou do Quênia né, ou da Etiópia, né, que tem pô, uma, uma comunidade, né, faz aquele, aquele, aquele fartlek lá que que a gente chama de resta um lá na Quênia, <risos> é. que sai 250 né pessoas Não. correndo e vai sobrando quem ficar ficou e quem conseguir até o final vai. É, o quanto você acha que um ambiente desse pode é, te ajudar, ajudar um atleta profissional como você ou como um soloneio como, ou como qualquer outro que esteja querendo brigar e por provas de de meia e maratona. Ah, vou citar o Grão, o próprio Eliud. Ele diz que 80% do, do sucesso
1: dele vem da equipe. Ele tem ele tem treinando com ele 10 caras fantásticos, ele tem o recorde mundial da meia treinando com ele, que é um cara mais rápido e estiga ele aí mais rápido na maratona. Então, o grupo hoje é como uma empresa, né? Uma empresa hoje o o, o CEO, ele diz que ele ele é nada da empresa, ele só comanda quem realmente faz. Então, o grupo é quem realmente faz. Você dentro de um grupo é, é só mais um. A força do todo é que vale a pena. A força é, não, do não, todo... dá, não dá para
0: você cruzar, cabecear, defender, fazer não, assunto. súbita. Não, é não exato. Fazer tudo. É, você precisa
1: de, dos defensores, dos laterais, do meio de campo. né? E aí você é o cara que faz o gol. Você é o showman. O Hollywood é o showman ali. É, o camisa 10 é, ali. Ele é o, foi, foi o escolhido pelas, pelas capacidades físicas deles. Não é porque ele é o mais bonito do grupo, é porque as capacidades Até porque físicas... ele é feio que dói, né? <risos> eu também não sou muito do... do ah, tá tudo feio. Tô... Feio <risos> pode falar de feio. Tá liberado. Eu também não sou um bom espelho velho, da beleza, digamos. Mas é, um grupo hoje faria total diferença na, na minha vida. É a coisa que eu mais sinto falta hoje no Brasil, é, não criticando, acho que cada um tem, tem a sua nuance de vida, mas nós atletas brasileiros somos muito afastados um do outro, nós não temos essa união que os quenianos, que os etíopes têm, a gente é incapaz de criar um grupo de treinamento por causa do ego. Ah, você acha eu...
0: que só ego? Você acha? Que... Eu não estou discordando, é só para te elucidar. Mas você acha que você tem o ego ou você acha que também tem um problema de densidade, de, de da geografia do Brasil de ser uma coisa muito grande? Que nem você tá lá na região centro do Brasil, daí tem dois, três no interior de São Paulo, mais dois no Rio de Janeiro, mais um é, no sul. Você acha que isso também atrapalha ou você acha que o principal mesmo é, é o ego? Ah, não, não é a questão. Faz sentido o, o que
1: você diz. Mas lá atrás, a gente pode falar de 1990, a densidade era a mesma, só que os atletas se reuniam. E a gente teve a melhor, a melhor safra de maratonistas brasileiros na década de 90. E eles se reuniam em Campos de Jordão, por exemplo, no, em Itatiaia. Eles se reuniam em grandes blocos, independente do treinador ou equipe. Ou até canso, do lugar, né? Eu, independente, vinham do Nordeste independente de, de pé de vento, de funilense, de cruzeiro, eles se reuniam e iam fazer o treinamento. Hoje eu digo que é questão do ego porque é... Ah, não vou treinar com o fulano porque eu perco... Ou não perco, ou... ou porque
0: não vou ajudá-lo. Porque...
1: Não, é mais no sentido de, 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 de... Acaba tendo uma certa inveja, né? Ou não vou ajudá-lo a ser melhor, digamos. Só que num grupo todo mundo cresce, Né? E, e mesmo, mesmo alguém, o ruim mais deixa, forte, deixa de ser ruim
0: ele passa ele era péssimo ele passa é, a ser ruim depois é, mais, mais ou menos depois é, meia boca para melhorar
1: exato exato e assim por que não tá com, com pessoas melhores eu adoraria treinar com pessoas melhores que eu eu quero como é que foi treinar em boulder ah, foi absurdamente tem, aí, tem gente boa hein aí entra isso eu eu preciso ir buscar pessoas melhores ou, ou um nível é, compatível com o treinamento fora e eu tenho isso aqui a gente tem uma boa safra no Brasil. Eu consigo te citar nomes aqui de atletas bons que juntos ficariam melhores, mas eles preferem se isolar. E aí, de lado do isolamento deles, lançarem críticas, como a maioria faz, de quem está tendo sucesso. Que hoje sou eu, nesse sentido. né? E aí, acaba gerando conflito. né? Porque pô, o cara está me criticando. Eu não consigo ir lá treinar com ele e ele está é, achando que eu sou. Não vai não gerar vai um clima. Então é por isso que eu falo do ego. Né? O ego gera isso. Se, ah, se tem alguém melhor, eu vou me equiparar a ele criticando. Vou tentar baixar ele
0: para que eu me equipare. É dessa maneira aqui. E, eu... é e eu falei de Boulder: como é que, é que vê essa ideia? Foi o quê? Foi exatamente isso? Buscar alguém para você ter alguém para te ajudar? Buscar um, ideias diferentes? Exato, buscar um cenário. Acho que, né, naquela oportunidade
1: foi buscar um cenário melhor. Boulder tem, tem uma certa atitude E hoje. Tá entre os top 5 loca locais do mundo melhores para se treinar tem mais de 50 locais né, de treino tem cinco pistas públicas que você pode utilizar a qualquer momento e tem atletas né, que, que escolheram viver lá não é uma cidade barata até para eles mas eles sabem que eles estão hoje num dos melhores locais do mundo para se treinar então eles investem então lá Então eu fui buscar ter o melhor é viver o melhor, né? Para fazer o melhor que eu faço. Então, eu fui buscar ideias para preparação para o próximo ano. Eu fui realmente testar para ver se é o local adequado para se treinar para as Olimpíadas. E a gente precisa ter essa experiência para não chegar e ter outras nuances, outras variáveis que a gente não consiga controlar. É, não
0: adianta aí só com o que te, te falam ou te contam, né? É, exato, que, eu preciso ir lá que viver. e
1: viver o que, 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 que era o local. E realmente, eu voltei bem. Bem abismado assim, eu já, já vivi, já fui. Dá vontade de locais. construir uma coisa
0: daquela em algum lugar aqui do Brasil, não dá? Dá, não?
1: dá. Eu acho que Campo do Jordão tem uma baita.
0: Uma é... coisa bem parecida, né? Tem... Não é altitude, como não, a gente mas tem vê lá, clima,
1: mas. Tem, tem, tem clima, tem trilha. Tem é uma sociedade, é uma sociedade um pouco diferente, né? É um local um pouco mais caro também, então. É... Tem, tem uma seleção natural ali do, do local. É alto. Mas não tem uma pista, por exemplo, adequada. A pista de campos é, é bem... Ainda é de terra, é meio quadradinha ali, né? Ela não é tão oval. É, os locais também não são tão adequados de treinamento. Você precisa treinar, na maioria das vezes, no asfalto. Então, assim, é, é buscar fora o que a gente não tem aqui. Né? E falando de grupo também. Encontrei caras lá. a 20 minutos de casa tinha polxa e limo. Porra. Quem não conhece, é só a medalha de, de prata na Olimpíada do, do Rio, de 5 mil metros. Tem dos 10 americanos desse ano, classificado para Trials dele, que agora é em Atlanta, em, em janeiro, 5 ou 6 moram lá, né? na, na região do, do Colorado. Então, ah, como não treinar com, com caras assim, né? Infelizmente, eu preciso sair do país para isso. Adoraria ter aqui, treinar e fazer com esses caras também... É... Pode
0: ser um projeto futuro? Pós-Paris, quando você fala, poxa, chega de correr, vamos, vamos tentar devolver para o esporte um pouquinho do que, do que eu ganhei? Eu já faço. Mas não, então, mas você acha que pode ser uma coisa, de repente, é, é, não que você não devolva, mas assim, não. uma outra maneira de você devolver? Não, não, assim, exato. Pô, vamos construir um centro de treinamento, vamos, é, sei lá. Exato, eu, eu penso, eu tenho
1: esse projeto e eu já comecei a fazer. Que Mesmo... Legal próprio, isso é de cunho próprio, e exatamente por essas palavras, devolver o que o esporte me deu, sabe, devolver a, a vida que, que, que eu tenho hoje, proporcionada através do, do esporte, sabe, eu tenho já alguns atletas que estão começando, inclusive o quarto colocado no Troféu Brasil desse ano, tem 22 anos, é um garoto muito promissor, chama Gustavo, Gustavo Barros, Correu 14 minutos e 20 no, no Troféu Brasil. Então é um, é um garoto que eu tenho cuidado, é, tenho gerenciado a carreira dele, gerenciado os treinamentos, é, posto uma visão diferente, a visão que eu vivi no mundo, para ele mostrar que a gente precisa dessa construção diferenciada. Né? Não com, com luxos, mas assim, você precisa ter o, o cenário adequado e a visão adequada para ser um atleta de alto rendimento. De, de alto nível né no mundo como foi a gente teve um exemplo que foi o Marilson né
0: é, mas o Marilson tinha um grupo eu, eu consigo lembrar ah, que... e muita gente eu lembro uma vez que eu até falei aqui já que é, na própria BMF às vezes o pessoal do Arcamp para lá o Leandro Pratos que corria que 1505 corria, um... mil que era Imagina o cara demais. mais rápido exato entendeu muito rápido muito forte né muito Porque não era só rápido forte. ele era forte se você olhar você fala não é possível que esse cara corre 1500 ou 3000 que não. não tinha teoricamente um corpo de 1500 né ah, exato. ele Entendi. era muito forte
1: ele tinha o, o, o marício tinha um, um bom suporte né até do treinador estar tá presente no dia disso faz muita diferença é... Eu hoje estou mudando de, de treinador, estou mudando de treinamento. Por isso, meu treinador hoje no Brasil não consegue me acompanhar por recursos. Ele tem outros trabalhos, tudo. Então, eu preciso sair do país para poder encontrar um treinador para que possa estar comigo. Para onde você uhum. vai? Eu estou indo para Madrid, em primeira mão aqui no nosso Ai, Que programa. demais. Eu tô, vou passar um período em Madrid, na, na Espanha. Que é um local também que tem altitude próxima, 40 minutos do centro. De, de treinamento onde fica baseado esse meu treinador tem um tem um local a dois mil metros de altura então a gente vai fazer um, um vai intercalar né alguns dias de treinamento na, na altura outros dias mais embaixo e e hoje é o cenário adequado né o melhor cenário que o que eu pude ver boulder é muito bacana acho que é muito legal vale muito a pena só que tem a questão do clima né Uh, agora mesmo nesse momento tá nevando e, e esse período de neve vai até março, o que ia comprometer demais a minha preparação, então é um local que eu descartei pela neve na minha última semana lá eu tive bastante neve, uh, cheguei a pegar menos 14 graus e não dava para sair de casa para treinar porque tava do piso, tudo coberto de neve, e, e olha que a cidade tem uma baita infraestrutura para isso mas é muita neve e é muito climática. frio também né, uma é uma coisa é que frio. o atleta, pro atleta isso não é bom exato, exato, então por isso o Boulder não, não vai servir para essa preparação, mas futuramente, acho que... Para fazer outras preparações para outras provas no, no, no verão, por exemplo... É, tá você lá, vai treinar para setembro, daí você pode ir. E você está lá, julho, agosto, é, é perfeito. É o cenário ideal no mundo, é, é lá. Mas nessa fase não é, e nós escolhemos Madrid por isso.
0: Você, entrando um pouquinho até questão que, que a gente falou num, nos últimos episódios gravados, você é, gosta de treinar no frio, no calor? O que você que prefere para... Pensando não só do seu prazer, mas assim, olhando para a prova. Eu sou um, por exemplo, que eu gosto de treinar 40 graus, gosto de competir no calor, mas assim, eu sei que quanto mais eu treinar no calor, para mim vai ser melhor no frio. É, como, é que, como é que é a sua visão com relação a isso? É,
1: eu na minha vida fui treinado e eu agradeço muito as pessoas que, que tiveram comigo e tiveram essa visão. Principalmente o professor Ricardo D'Angelo foi o cara foi, foi o primeiro cara que olhou para isso para falar assim que esse cara pode chegar a alguma coisa então vamos preparar ele da melhor maneira possível e por que eu digo isso aos 18 anos eu fui para para Holanda para fazer um período de, de, de experiência e logo na minha primeira prova que foi na Inglaterra eu peguei menos 2 graus eu um garoto saindo do Rio de Janeiro indo para Inglaterra pegar menos 2 graus então ali eu aprendi que eu teria na minha vida que tá preparado para todas as variáveis climáticas porque eu sou um competidor e a gente tá você não tem controle não tem a gente está à mercê do clima e tipo ah não hoje está nevando vamos mudar a prova para amanhã não existe isso fora o breaking hill lá e, a... é e as coisas né que que, que fazem né para poder ser perfeita a prova não não tem como a gente escolher então eu fui treinado para todas as superfícies já eu corro bem em Fortaleza e hoje corro bem largando, por exemplo, em Londres com 5 graus, ou Amsterdã que eu já larguei com 3, ou Newcastle ou na Polônia que eu já corri com menos dezoito. 18 então... <risos> Eu fui treinado, a minha vida foi baseada desde o início da carreira para poder estar tá nessas
0: superfícies. E, 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 e muitas vezes você vai ter que simular isso também, né, Daninha? Você vai exato. ter que procurar um lugar de treino que você... Putz, a prova que eu vou é frio, é 100% de certeza que é frio. Vai ter que treinar no frio, né? Óbvio que você vai ter que treinar alguns dias em temperatura normal, mas você vai ter que muitas vezes passar pelo que você vai ver na prova, não é só o percurso, não é só o sobe e desce. Exato, exato. E, e... bom, eu hoje
1: em Brasília <risos> tenho bastante disso mesmo. Todos vocês sabem, chega julho, chega seca lá, vai até outubro, bem seco. Então é outra experiência da minha vida que que foi muito válida. né Tóquio, é, na verdade não é mais Tóquio, né? agora é saporo justamente pela condição climática. Devia estar 32 graus em Tóquio, uma umidade bem elevada. Agora estão prevendo 26 graus. Os 6 graus fazem diferença
0: realmente. Você acha que mudou por conta do Mundial? Por conta do, do Huawei? Da, da, da maratona ser... A... Temperatura muito elevada, umidade, tem, o, o tempo foi teoricamente muito alto de todo mundo, muita gente desistiu. Você acha que mudou isso de Tóquio para Sapporo?
1: Mudou por pressão das federações, porque dois dias antes da maratona eles ele iam um cancelar a maratona masculina, né? Por pressão das federações, porque já tinham tido os casos, a marcha foi uma coisa horrorosa, né? No sentido de, de dramático, né? E quem competiu disse que foi realmente Duro. absurdo. Então por pressão das federações, é, houve essa mudança, né? E e acredito que sim, muito por, por medo de uma consequência maior, né? Imagina no meio de uma Olimpíada, todos os países, milhões de pessoas assistindo, morre um atleta.
0: É, O 10, por... 15 param, começa a passar mal, quer dizer, não é legal para o esporte, não Exato, é a visão não que a é esporte, traz.
1: eu acho que é exatamente é. isso, já não é o, o que o esporte, o legado que o esporte deixa nas pessoas, né? De desse sofrimento que é incontrolável, digamos, é por,
0: por uma medalha,
1: né, por, por ser alguma coisa. Então não é o valor que o esporte passa. Que legal. É por isso mudaram. Outra coisa,
0: você quantos dias? Como é que fala mais ou menos como é que é uma a sua semana de treino? Porque Sim. eu recebi isso daqui, eu postei que ia falar com o atleta profissional. <risos> não. Como é que é? Quantos dias ele faz de intervalado, intensidade longa? Né? Mais ou menos como é que é tua semana? num, num período não precisa ser ali no pico para para uma maratona, mas num, num período de começo ou de base, como é que é?
1: Certo. São... É, muita Tem tem muita dúvida, né? Até vou, vou começar a, a explanar um pouco pelo esse tema da, da musculação, né? Todo mundo acha que... É, não, você precisa fazer duas vezes por semana, é todo ano, um ano todo. Não, uh, eu não faço a musculação no período competitivo. Meu, eu O meu organograma é... Por exemplo, eu vou competir em abril, final do mês 4, em dezembro eu já estou fazendo fortalecimento, janeiro, muitas pessoas às vezes me perguntam Ah, e por que não vai correr São Silvestre? Ah, porque por que São Silvestre? Porque eu já estou na preparação para a maratona em abril. E não combina com a São Silvestre que você precisa estar no ápice, porque é uma prova gigantesca e demanda Rápido. que você tenha velocidade, que você esteja no ápice da sua forma. Então, no dezembro normalmente é o um mês de preparação, força, trabalhos de rampa, subindo morro, fazendo longo, com percurso bem variável. Janeiro tem ainda essa sequência, mas a gente já começa a passar para a velocidade, né? Onde eu trabalho é, as minhas fibras para elas ficarem mais resistentes e mais elásticas. Então, a gente faz isso com trabalho de, de velocidade. E aí, começa fevereiro, é onde começa a preparação da maratona em si. Então, vou contar um pouco dessa parte de fevereiro, como Legal. é. Né? Excelente. É, normalmente, a gente divide em blocos de três semanas, com... Com a, a construção da quilometragem, então, por exemplo, na semana 1 são 140 km, na semana 2, 160, na semana 3, 180. Na quarta tem um descanso, a gente volta para 120, 140 km. É, dentro dessas semanas... Você é, sempre faz 3x1. 3x1, um. um, sempre. Eu não aconselho a, a pessoas destreinadas, porque realmente Você eu faz, tenho... fazer 2x1, um, Exato, é melhor. Exato. Eu, te, eu tenho já um nível de treinamento para isso, tem um, lastro. Tem, tem um lastro grande, então eu me adequo bastante a isso. E aí eu vou diminuindo, no mês 2 é 2 por 1, um. e na ter, no mês 3, estou revelando os segredos aqui, viu gente, é 1 é um por 1. Um. É uma semana alta, alta e outra, outra mais baixa. baixa, outra porque aí você consegue recuperar melhor. É, eu fui um atleta de pista sempre, eu sou, ainda sou muito veloz, ainda tenho muita velocidade. Então, é, eu optei esses últimos períodos por não trabalhar a velocidade em si, né? O que a gente chama de, de VO2. Prefiro não fazer para as preparações da maratona. Então, é, os meus intervalados são longos, mas somente uma vez na semana. Mas aí a gente está falando de 28 km de intervalado, por exemplo. Com aquecimento, desaquecimento. Em Boulder, por exemplo, eu cheguei a 32 um dia. Fazendo na uma milha on, Ai. uma milha off. Então, é, em ritmo de prova... 7% abaixo do ritmo de prova. Então, é um período só para poder você... É um período não, é, é um dia só da semana para você ter tempo e musculatura para recuperar para o próximo treinamento duro, que aí vai ser o longo no sábado ou no domingo. E o longo,
0: você longo. tem varia, muita variação de ritmo? Ou, assim, tem semana que ele é mais firme, tem semana que ele é mais leve? Dentro do longo, você faz um progressivo? Como é que vocês é é, administram isso? Dentro dessas né? três Meu. por
1: uma, tem algumas nuances. Na primeira semana, é um longo que a gente chama de longo cru, né? É ele completo, numa, num ritmo só. Na segunda semana, ele é, é um intervalado nesse meio aí, depende... Da, da, de como tem uma variação cor. muito grande. Ó. Tem, tem. Mas aí são estímulos de, às vezes de 2km, de 3km de dentro desse desse longo. E na terceira semana é o ritmado. Aí você corre às vezes 15, de vai dependendo, vai aumentando durante as semanas. Mas você corre 15, 18km finais de um longo de 36, por exemplo, em ritmo de prova. Esse, é o, para mim, é o treino mais... Doído, digamos é o, é o meu desafio maior é esse treino De você já estar tá cansado E ter que manter um ritmo de prova ainda depois de tanto tempo e às vezes é e numa demais. superfície não tão adequada. Você vai fazer um longo na terra e você precisa rodar em ritmo de prova na terra. então Que é muito difícil. É muito, muito difícil. difícil. Tanto de, que na hora que você asfalto, vai para
0: asfalto ó. parece que você está pulando. Né? Essa é a
1: ideia de que o asfalto depois a transferência seja muito mais fácil. É? E agride é. muito menos na hora que você está na terra. Muito muito menos, menos. muito menos. É a transferência que a gente faz no último mês, no terceiro mês já, véspera de prova. né Entrando abril, começa essa transferência já para o pavimento.
0: Você ente entende é, essa coisa do, do, do ritmo? Eu falo muito, principalmente para o amador. Né? Hoje a gente vê muito amador correndo mais forte. Eu acho que o brasileiro maturou já um pouquinho uhum. né, do que era. É, a gente vê que a tendência, o, o nível mundial, se a gente for pegar do amador, tá, eles estão cada vez correndo mais lentos, a massa, mas uma minoria está correndo muito forte, muito. Né, melhorando muito. O que a gente falava de 20 anos atrás, alguém correr abaixo de 3 horas, é, hoje. O mundo, o mundo inteiro, mas antes, sei lá, um em mil corriam, hoje são cem em mil que correm abaixo de três. É, e eu, eu vejo muito, assim eu converso muito, eu, eu poderia fazer parte desse seu projeto de querer ajudar o esporte, porque eu não tenho muito essa barreira. Eu converso com pessoas de outras associações esportivas, eu converso com um treinador hoje mesmo, um me ligou e falou, pô, eu tô com dificuldade nisso daqui procurando coisa no mercado. Eu falei, meu, meus fornecedores são esses. Passei tudo para ele, vamos oh, lá, vamos se ajudar. Eu, é eu acho isso. que a ideia é essa. Uhum. É, e eu falo muito para eles, eu falo, cara, eu acho que vocês não precisam querer ficar se matando o tempo inteiro, de todo toda terça ou toda quarta, ou uma vez por semana, de querer fazer a melhor série. Ah, eu quero fazer tiro de mil, fazer oito de mil, pô, fiz a melhor série da vida. Ah, meu tiro de 400 pô, melhorei, nunca fiz corri tão rápido assim. Porque eu falo para eles, você vai fazer uma maratona, se você quer correr a quatro por mil que dá 248 ou quase 249 não tem porque você queria fazer uma série a 3,5 3,10 porque essa velocidade você já tem então Exato. não adianta você fazer isso que teu corpo não vai recuperar para o resto Exato. isso eu acho que é, é aí eu tô, eu tô falando tudo isso porque para quem tá ouvindo hoje entender que eu acho que é o que você falou né Dani você não precisa como você já tem essa velocidade uhum. né de correr sei lá 5.000 para 245 quero que você fazia quase perto dos seus 10.000 é você não precisa ficar querendo fazer série para 230 para você co querer correr a maratona para 3 e 5, 3 e 8, porque é o que você é é tá almejando correndo, é isso, né? É, exatamente.
1: Em, em Londres tem uma média de 3 e 5, e aí você pega os meus treinos, são todos baseados no que eu queria correr. Te dá confiança, o seu corpo tá acostumado a correr aquilo, e toda a sua bagagem de velocidade antes, ou toda a bagagem que você já construiu, vai servir para correr aquilo. Você não precisa estar tá ali batendo, depletando. Entendeu? Porque não recupera, é o que você falou Não né? recupera, e aí são outros trabalhos musculares também né? Você tá rompendo fibra, a gente está falando de romper fibra aqui a semana toda E, e aí é o, que eu, é o que eu volto a mencionar lá do início O atleta amador, ele olha um dia A gente precisa olhar um macro, a gente precisa trabalhar
0: em três meses É que o amador também tem que olhar, mas é que ele não olha Ele
1: né? não olha, exatamente, mas isso é, é, é porque ele, tá ele é levado né? ao tempo Hoje a sociedade treina para postar se não postar, o treino não, não, valeu. Valeu, não valeu, não foi homologado, né? <risos> então, assim, você precisa é pensar no macro, na coisa toda. Como é que é romper fibra todo dia? Como é que é dar, desculpa o termo, dar porrada todo dia? Você está ali rompendo todo dia. Quando recupera? Né? Não recupera. Ah, eu fiz o melhor treino da vida hoje, amanhã eu quero fazer o melhor treino da vida amanhã. E aí, no, no terceiro dia também. Como é que é isso? Né?
0: Como é? A gente está falando de corpo humano, de fisiologia. Quando recupera? É, eu, eu, eu fiz um post essa, sei lá, essa semana que agora o programa não vai ao ar na manhã né mas enfim e eu coloquei e falando que pô eu vejo muita gente postando e falando ah não era meu dia ah não sei o que lá o que acontece mas assim é quando não é o dia é, que nem o, o, o Dani pode aqui falar assim, quando ele largar para uma maratona não foi o dia dele se ele tiver aqui até o fim porque a gente sabe que às vezes o atleta profissional para antes porque se ele for até o fim ele ele perde dois, três meses ali de continuidade, mas se ele tiver que ir até o fim, ele vai piorar quatro minutos, cinco minutos, né? Assim, se fosse Londres, em vez de ser 12 e 11 ia ser 12 e 15, 15 12 e 16 Que não faria nenhum sentido. Que, exatamente, mas vai piorar isso, e não é só o profissional, o amador também vai não. piorar, é, é, se ele for realista, né? Se, se ele tiver de fato um plano bem traçado, ele sabe que ele tem capacidade e tem mesmo para fazer um tempo, ele vai piorar quatro, cinco minutos numa maratona não dá para a gente achar que o cara vai piorar 20 minutos porque não é o dia é, da, exato, não é verdade exato. e daí daí deu um, até um amigão meu postou pô mas não dá para você rodar 4 e 30 e que ele correr a quatro na prova daí eu falei dá não. óbvio que dá se, se eu tenho velocidade para correr quatro eu não preciso fazer todos os meus treinos é a quatro
1: é plausível. exatamente é que... essa consciência ficar é um pouco deturpada de que você não treina na velocidade da prova todos os dias. Nem, nem deve, porque não, você não vai correr. Você não, não faz isso, né? A maioria dos meus dias são de rodagem. São de, de acostumar o tempo com, te, com acostumar o corpo com o tempo de, de contato com o solo. Né? Você está trabalhando a musculatura da sua panturrilha leve. Porque quando você corre rápido, o, 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 o toque no solo é muito mais rápido. O desgaste é menor. Então você precisa, é, é, no dia leve, acostumar o seu corpo para aquilo ali, para o número de toques no, no, no solo. Imagina uma maratona, quantas passadas, quantas pisadas nós damos. E como a gente prepara isso, se a gente não está treinando leve, para poder o corpo suportar aquilo ali? A gente só quer trabalhar rápido todo dia, até nisso tem. Além de romper fibras, obviamente, não recuperar, tem a questão da, da, do corpo se adaptar a, a, ao toque no solo.
0: Né? E, e, e machuca muito, né? Esse que é o ponto, porque na tam hora que você bem, faz... Se você bem, tá aqui claro. falando que você faz uma sessão dessa na semana, imagina quem é o, o amador, né? Eu tô, tô trazendo isso o claro, amador, claro que é porque a, a, a grande maioria que ouve a gente é o amador e, e de fato a gente precisa, às vezes é, fazer essa analogia para eles. Eu, eu, eu vejo muito o, o amador, ele olhando para o a gente fala que eles fazem o caminho contrário né eles olham o que eles querem fazer no treino para tentar imaginar o que eles vão fazer na, na prova. prova e na realidade você já me respondeu aqui não Você olha o que você vai fazer na ah, prova e você e, traz para seu seu o treino exato e daí você vai afinando isso quanto vem a maratona ano que vem Daniel quero saber seu tempo vamos lá Quanto? e daí quem tiver ouvindo aqui marca no post <risos>
1: Cara, é uma é uma, é uma é uma incógnita assim. Eu tenho eu tenho um número na cabeça, eu tô... mas eu, dá para eu, vir eu... melhor
0: do que veio Londres. Eu digo porque, por exemplo, se for para Sapporo, se for direto para Sapporo nos Jogos Olímpicos, o que vai acabar acontecendo é que uma prova um pouco mais dura do que você pegou mas, Londres. É, 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 exato,
1: exato. Tem, é por isso essa nuance. E como é eu ainda não tenho a prova totalmente definida, a prova que vai ser pro próximo ano, pode ser uma prova para colocação, para me dar bagagem para disputar posições, por exemplo para fomentar a minha mente de que eu preciso estar tá brigando pela posição para chegar no pódio. E pode ser uma prova para melhorar o tempo e me dar lastro, para me dar capacidades ergogênicas, capacidade física de, de correr realmente 2 e 8 para poder me igualar a um pódio olímpico.
0: Então, assim... É que uma... é, um, é um tempo excelente para a Olimpíada. Com certeza, Quer e dizer, é por já isso. É, já então... é sempre, né? Mas é que a gente, vivendo num mundo que todo mundo está... A maioria desses top 5, top 10 estão rodando para 2, 3, 2, 4... 2, 8 não é forte para esses, esses ETs. Aham,
1: mas a gente tem a nuance de que numa prova desses ETs tem coelho. Tem pacemaker. Na Olimpíada não, é cada um por cima. E na tem Olimpíada ninguém está preocupado com o tempo. Ninguém. O negócio é a medalha. Então é tem essa nuance, Então essa escolha... Qualquer uma dessas duas escolhas que não é, eu não as faço sozinho... Eu tenho um empresário, eu tenho um treinador, tudo... É, qualquer uma dessas escolhas vão ser bem-vindas, mas vão refletir diretamente no resultado da próxima maratona. Então eu não posso aqui dizer que a próxima vou cravar. Pode ser, por exemplo, uma maratona no Japão, que é, é, é bem reconhecida em março, mas que lá o primeiro ganha com 2:930, por exemplo. É, hoje está dentro da minha realidade, a preparação que eu fiz agora em Boulder era para correr isso, né? É, porque ela não se perde, está aqui no meu corpo. Mas como eu tenho
0: outras prioridades ainda para esse ano,
1: quando é que vai a hora aqui?
0: Ih, agora você me pegou, mas deve ir agora a dezembro, comecinho de dezembro. Certo, então, anunciando, eu
1: corro São Silvestre esse ano. Ó, oh, que legal. é o nosso objetivo, esse foi o objetivo de, de ir a Boulder agora. Então, a preparação está sendo feita para correr São Silvestre depois de muitos anos, que vai ser realmente a minha estreia na São Silvestre. Parabéns. É. E, e a gente deu eu dei prioridade a essa Silvestre esse ano porque eu já fiz a maratona estou com o índice olímpico então não é uma coisa que eu preciso me desesperar para fazer ainda não tenho estou tranquilo quanto a isso é... e, e você
0: investe um pouco volta a investir um pouco mais na velocidade na né?
1: velocidade e principalmente nessa questão de disputar prova hoje eu posso disputar qualquer prova no Brasil obviamente eu vou ter meu, meu... É, adversários brasileiros, mas aí a gente vai ter os um, quenianos, mas de uma outra linha, e aí a prova não se desenha como uma
0: prova mundial. É, 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 outra, é outra pegada, é, é, outra. Um, é um ritmo de prova, é, não me entendam ao mal, mas até para o amador, é, é você fazer uma maratona de São Paulo ou de Curitiba, que tem um nível muito bom para o amador, mas na hora que você vai para fora, que você vai para uma major, eu, eu fiz o ano passado Berlim e esse ano eu fiz Boston a diferença é assustadora, e para o pro profissional é muito mais, porque se, se, na hora que você está ali, no aqui você tem que lutar sozinho, né? Isso. É, Exato, quando você está e você tem que ir para frente, puxar o ritmo, é isso. e não é, o,
1: não é a nossa realidade lá fora, lá, lá fora, fora você tem que você lutar para um. so, sobreviver àquele Exatamente. grupo. Exatamente, então isso é, é já começar a treinar o mental para essas provas, de aguentar a mudança de ritmo, de estar entre os melhores, né? E que, que eles te veem também. Você tá ali, porra, esse cara tá correndo aqui com a gente. A hora que bater numa prova grande, porra, esse cara tá aqui de novo. E a hora que for disputar, eu não sei um mero desconhecido. Ah, porra, que esse cara deixa ele ir porque ele não vai aguentar. Não, a hora que eu, que eu botar na frente numa Olimpíada, eu, o pessoal segue. e que,
0: junto... que foi como o Frank fez em 2012, em, em, em Londres. Que teve uma hora que ele foi lá pra frente. O, e, o mas é, tem Só um que...
1: grande exemplo, é, eu acho que ele fez um grande trabalho ele tava bem. E ele realmente esse ano... Foi com a faca nos dentes, então é que ele foi sexto. O Solonei, em Moscou, é um grande exemplo. Ele foi na frente, foi, ele olhava pra trás e ninguém via. Ninguém, ninguém acompanhava, né? Ele arriscou, mas ele não teve o suporte do grupo pra ir e dar o melhor dele naquele dia. Ninguém quis correr. É, se fosse mais três com ele, ele, pode ah, ser ele coisa poderia ter tido uma chance de um pódio, porque eles iam desgarrar, porque ele tava muito bem. Mas ninguém foi, ninguém acreditou que ele poderia e correr, e aí ele teve disso, que né? precisa, a gente tá falando de uma maratona, não dá pra correr sozinho, então ele precisou voltar pro grupo e a hora que o grupo mudou de ritmo é uma mudança muito brutal, a gente tá falando de correr a 3, 3 e 5, eles mudam pra 2 e 39, 2 e 40, pra gente é muito brutal isso, falando
0: de uma maratona eles conseguem não, então... Pra, pra, pra quem tá ouvindo e acha que não é muita diferença, imagina que numa série de mil sua, na hora que você terminou o último tiro, você fala assim, agora faz mais um e tira 20 segundos nesse. É, nesse. Só que daí você já vem com um acúmulo de 20, 25 quilômetros nas costas, e mais, mais tem 17. Mais,
1: exatamente, é isso. E aí foi onde ele sobrou, e aí ficou em sexto, uma baita colocação, mas poderia ter sido melhor se naquele momento que ele mudou alguém o ritmo, alguém tivesse ele. ido. Então, essa é a minha ideia de estar nas grandes provas e ser respeitado nesse sentido a hora que eu mexer lá na Olimpíada, se for o caso eu vou ter 4 5 comigo, porque porra, não, esse cara não é qualquer um, a gente teve um grande exemplo agora em Doha que foi o Derli Ayala, o paraguaio, é, todos nós eu sabia que ele não ia até o final porque duas semanas antes ele tinha acabado de correr a maratona em, em Buenos Aires uma baita prova ele fez e aí a federação dele levou pra ele poder treinar e estar tá no meio dos grandes foi bem válido, ele foi até a meia maratona e ninguém deu bola pra ele o dessa foi passar ele na meia Porque tipo, era o tempo que eles haviam programado e tudo. Então assim Eu quero que isso é seja é, é uma estratégia para que isso seja diferente Então São Silvestre Vem grandes nomes, uma grande colocação Numa prova dessa Eleva o meu nome mundo afora né? São Silvestre tem um é diferenciada no mundo também a gente pode achar que não, mas ela tem um peso é, tem muita história. Mundo, tem, tem muito, tem muito história. nome grande que já veio pra cá tem, ah, a gente Potter pode Gá, falar enfim, de Pottergar né? que é, pra mim é o grande ícone, mas a gente pode falar de Robert Cheruió a gente fala de Marilson dos Santos que é respeitado o mundo afora então não, não é não é qualquer prova e falando de São Silvestre tem uma, pra mim a prova mais icônica que um atleta já fez foi 2006 Frank Caldeira numa baita chuva e que... Desacreditado, né? Porque aquele ano todo mundo falou que a prova foi feita pra ele Que não tinha quiniano de expressão e tudo E ele foi lá e fez o tempo Um dos tempos mais fortes da prova foi lá e mostrou que independente
0: de ter ou não ter nomes na prova, ele foi com Não precisava. Não, ele correu 44, não, e, 30. E ele tava... Foi uma época linda, né? 2006 ele fez os São Silvestre no ano seguinte foi pro PAN. Foi pro PAN e, e venceu também. daquela forma extraordinária. Extraordinária.
1: Né? Imagina E eu crescendo com um cara desse. Eu vivia com ele na época, Para mim foi... Eu dei, eu dei muita sorte de ter grandes caras assim na... comigo perto, é, sabe? Isso é eu, fundamental, cara. É, é muito demais. Bacana. Eu tinha um espelho dentro de casa que era o Frank na época. Eu era fã do cara e treinava com ele, então... Pô, não tem não tem como não crescer não, e não querer correr, não né? Nesse ano eu fui pro campeonato mundial Júnior, foi o, foi o último brasileiro Aí na, numa prova de fundo Num campeonato mundial E a gente tá falando já de 13, quase 14
0: anos não. Ave Maria <risos> para terminar, duas perguntas rápidas Você virou vegetariano Certo? virou Sim. Se tornou, enfim, daí <risos> o termo não sei qual é o correto Mudou muito para você? Mudou, é, e essa é uma das coisas Que, que
1: eu até comentei aqui né, Anteriormente o mundo está numa mudança. E uma das principais mudanças no mundo é isso. É, é a maneira de se alimentar. A gente está tendo já muito, muita informação. Tá, hoje tem muitos estudos né, que comprovam, dão bagagem. Não que, que, que comer carne seja ruim. Ou, acho que cada um precisa entender o seu momento no, no mundo. né? Como o seu organismo funciona. Como o seu organismo funciona. E, e, e é o que eu digo para todo mundo que me pergunta. né? Ah, Como é que é? Você precisa te experimentar. E não é da noite para o dia que você corta. É, ah, cara, essa semana eu vou comer carne no fim de semana. Ah, na outra semana, só no domingo. E aí você vai, vai diminuindo, vai diminuindo o volume. E acho até para entender é ruim, como, como você vai se sentindo também. Como o também. seu
0: corpo funciona.
1: Eu, eu, eu cometi o erro, eu não segui essas palavras. Acho que não tive, não tive ninguém para me dizer isso na época. Eu parei de uma hora para outra. E realmente treinando em alto nível, sem a, sem a, a suplementação necessária ou sem... É, que assim, quando você para de comer carne, você continua comendo a mesma comida, só sem a carne. Você não incrementa, você não coloca um, uma salada ou uma proteína a mais que vem dos vegetais. Você não, não. E foi o que aconteceu comigo, eu só cortei a carne. E daí você e aí, sentiu? Muito. Porque eu treino em alto rendimento e aí você precisa desse aporte de proteína. Mas depois eu fui entendendo o, o que colocar na minha dieta. E hoje eu sou super saudável, eu tenho muito mais energia do que quando eu consumia carne animal. É, tá aí tá uma coisa que, que eu gosto de falar é... Muita gente fala Ah, mas você é vegetariano agora, ponto Você não pode comer mais nada, você é obrigado a... Não, é uma escolha minha É uma decisão que eu tomei E quando me dá vontade, por exemplo, de comer o meu peixinho Eu vou lá e como Por que não? Mas, quando eu tô na minha preparação, por exemplo De, de, de maratona Eu gosto de ficar sem, me faz bem Então uns dois, três meses prévio à maratona Que é quando você tá num volume alto, tá na intensidade da maratona, eu realmente não gosto de comer. Mas eu saí de lá... E você tirou mais
0: alguma coisa além da carne ou não? assim não, Leite, não, leite, leite a lactose mesmo. A
1: lactose, eu tomo... Farinha? Pra te falar assim, farinha? Não, 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 farinha não. Eu tomo... A única coisa que eu consumo, por exemplo, eu gosto de ir na padaria me dar um expresso com leite, com aquele pinguinho de leite é o que eu tomo. Mas eu consumia, por exemplo, muito iogurte na época, eu não consigo mais consumir a carne vermelha. Não consigo mesmo, é uma questão já minha, o óleo não, não, não entra, sabe? O frango também, pela questão hormonal, o frango hoje no, no país tem, tem muito hormônio, né? Então é uma coisa que, que aí me, me, me marcou bastante. E o peixe é uma coisa que, que ainda entra, pretendo um dia diminuir ou parar, né? Diminuir nem tanto porque não é um consumo exagerado, é uma coisa, eu não estou treinando para uma prova, e é uma coisa que eu gosto, eu me sinto bem, não me sinto mal comendo, como se me
0: sentiria comendo a carne, por exemplo. Legal. Última pergunta, é, como é que é o seu pré-treino? Tá aí, o meu pré-treino. Você acorda, você treina de cedo e às vezes à tarde, é isso? Não, sempre à tarde. Sempre, <risos> eu, dois <risos> períodos todo dia. Dois
1: períodos. Ah, fim de semana não, porque aí tem o teu longo no domingo, Treino né? E acaba. sábado eu faço uma, uma rodagem maior pela manhã. Maior e... quanto? 18 Maior do sentido que, ah, quando for rodar tarde, normalmente é 10, 12 quilômetros tá. uma hora. No, no sábado é 18, porque é um período só, e aí antecede o domingo, que é normalmente o longo. eu tenho 36, às vezes uma série de 32. Tá. E na quarta-feira, que é o intervalado longo, que também gira 28, 30
0: km, e aí eu não rodo à tarde. São os únicos. O que você come normalmente antes desse treino da manhã?
1: Uh, eu gosto muito de, de levantar. A massa uma banana, aveia, mel e chia, cara. É o que eu tenho acostumado a, a comer. E, óbvio, eu tenho a minha suplementação no treino específico, que depende do que eu vá fazer também. Para as rodagens eu não tomo nada. Quando eu volto, aí, enfim, eu gosto de um pãozinho francês. Aí come aí <risos> come como se não existisse <risos> amanhã, né? Aí eu, fa eu faço, porque antes de correr é difícil, né? O organismo ainda não está preparado. Você viu meu... isso lá no
0: Quênia? Você viu essa coisa do... do, do... Eles,
1: eles não comem antes de treinar. É.
0: E você se adaptou? Você fez isso? Chegou, chegou eu, a fazer ou não?
1: Não, mas eu no meu treinamento eu faço, que é o que a gente chama de, de fat burning. Você adapta o seu corpo a consumir a gordura. Né? Então, na maratona, a hora que depleta, o seu corpo está inteligente para ir consumindo Uh,
0: coisas boas ainda Peraí, peraí, é o Balu que tá falando? <risos> não, mas é isso, o corpo não pode ficar preguiçoso Não né, pode, não você pode. precisa ensinar
1: ele a, a ir consumindo, né? Porque, ah, beleza, não tem mais nada Ele vai na primeira coisa que ele vê E aí ele vai, vai, vai na, na sua glicose Aí você vai dar, dar um choque de, de hipotermia E aí puf, você apaga Então você tem que ensinar o corpo aí a ser inteligente Então eu tenho meus dias de fat burning Que é uma corrida leve em jejum no Quênia eles fazem todo dia por uma questão cultural, mas eu não acho tão benéfico sair por uma série por um intervalado sem comer nada, sem ter nada para depletar, né? E só lá no meio da série colocar só neurônio, só vai consumir é, só no só neurônio. É, No meio da série sim começar a colocar para servir no final da série, acho que não faz tanta, não faz tanto sentido pelo menos para mim. Então nos dias da série eu prefiro levantar um pouco mais cedo, faço uma refeição até que eu volte para cama, tudo bem mas eu
0: prefiro me alimentar e sair aí um pouquinho desta maçã você vai gostar ah é, eu tenho visto <risos> aí da, da, da maçã não mas eu, eu, eu entra muito no, no que você falou de você entender como o seu corpo funciona exato eu é já isso. tive muito problema com relação a, a ao consumo de, de muito carboidrato então eu tive que achar encontrar um equilíbrio para eventualmente não ter problema intestinal porque é normal na hora é, que você põe eu, muito carboidrato para dentro você, não sou só eu se você você pode falar e qualquer eu outro tenho, profissional eu
1: tinha problema com isso na, nas minhas provas mais longas e no treino com a frutose e normalmente a frutose vem junto desse carboidrato no gel, por exemplo então eu tive que me adaptar a isso de que não 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 posso hoje não utilizo gel em todos os postos por exemplo da maratona porque aí sim me dá um excesso de frutose aí eu sim eu tenho problema, então eu só consigo colocar no máximo muito quatro gels numa maratona que por exemplo para os atletas de elite hoje é muito pouco então aí eu tive que me adaptar a isso e procurar outras formas. Aí eu tenho um segredinho que eu coloco de, uh, nos outros 20 quilômetros, digamos, de prova, eu tenho já a minha hidratação. O que, hoje... Que é e hoje... Eu... Hoje eu digo, até por conhecer o meu corpo, eu digo que o segredo da minha maratona, óbvio, além do treinamento, é a hidratação. Que eu achei o ponto ideal para
0: o meu corpo. É o que a gente vem falando aqui, né? Você
1: precisa achar o que funciona para o seu corpo e eu felizmente achei o que funciona para o meu.
0: É isso aí. Alguém tinha te falado esse, alguma coisa parecida com esse ponto que você achou? Algum nutricionista, algum fisiologista, algum... É, treinador, alguém chegou e falou assim pra você Daniel, experimenta isso ou foi uma coisa que você Foi aos poucos encontrando? Não, eu fui aos poucos muito por erros Por exemplo, Tentante em 2000, erro, é exato, 2015
1: Eu tava muito mais Preparado do que eu tava pra Londres, por exemplo Tava pra correr 2, 9 Já em 2015 E eu até vou, daqui a pouco eu explico o porquê disso Eu tenho uma, uma base disso e no quilômetro 21, eu fui errando as minhas hidratações, porque os kenianos passaram e pegaram antes de mim a minha ou derrubaram e eu não achei, e eu fui tomando a de um amigo atleta holandês, que hoje até é um dos melhores do mundo, treina com ele hoje, o Abdi. E aí eu fui tomando a dele e a dele era frutose quase pura. pura, exato. E aí no 21, pff, parada espanei, técnica, parada técnica, direto pro banheiro, ele correu 2:09:45. Se eu não me engano, esse é nessa época, eu fui um minuto no banheiro, com a cabeça ainda boa, não, vou voltar, vou voltar. Fui até o 25 e parei. Uma semana e meia, voltei para o Brasil. Uma semana e meia, depois da, da maratona de Roterdã eu, eu ah, é, é, não, Roterdã, eu fiz minha melhor marca nos 10 mil metros. Ah, é isso. Não, foi Roterdã. Fiz minha melhor marca nos 10 mil metros. Então eu estava... Voando. Voando. Eu estava muito preparado, mas a, a questão da hidratação me, me fez mal. E até me deixou um trauma, que depois disso eu não voltei a tentar maratona até... Valência, digamos, né? Do Final de 2018, foi. né? Foi. O Sudorff foi um, uma, digamos, uma pedra no caminho, eu saí para ser coelho da prova, sem hidratação, sem nada, e meu corpo aguentou até o 37. E se eu tivesse completado a prova, eu tinha feito índice olímpico para o Rio, mas eu não consegui. Até o 37 eu fui sem nada, e aí faltou treino, né? Faltou bagagem. Eu não ia nem pra frente, nem pra trás. Foi um percalço. Puxou, puxou o freio de mão e ele foi, ficou. É, foi, É porque eu era contratado pra ir até a meia maratona só, né?
0: E o coelho teve problema. Né? Os
1: dois coelhos tiveram um problema, e aí o diretor da prova foi pedindo você consegue mais cinco mais? Daí você amor. olhava pro lado
0: e só fazia cinco Mas, a mão. É, dá, não, e ele falava, ah, eu de vou um te compensar.
1: Desses. E aí no 30, os dois atletas que ainda estavam na prova, o alemão e o português, ambos fizeram o índice olímpico esse dia, ele falou, Daniel, você consegue ir um pouco mais? Eu te compenso. E a gente te te dar alguma coisa depois. Eu falei, pô, beleza, eu tô aqui mesmo. E aí eu fui. E aí no 35 eu olhei pro Ricardo, que eu postei e falei, Ricardo, eu tô muito bem, eu vou embora, porque eu preciso correr um pouquinho mais rápido que o índice do meu país. Tá um pouquinho mais baixo, né? Na época os meninos tinham corrido abaixo de 2 12. E aí eu... E ele falou, espera. Não vai agora. Eu, novo ainda, né? Esperou. Foi, tu não esperei. Fui embora, corri 2km. A... Na época a gente tava 3,8, 3,7. Eu corri 3,2, 3,3. E aí no 37... Arriou. riu. Ah, ah hi, 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 bateria, bateria. Não... E essa prova foi muito louca, teve granizo no meio da prova, choveu, nossa.
0: Que, que é um monte de coisa que, assim, é difícil você entrar, né? Acho que é isso que, é o, que eu, às vezes o amador também precisa entender, né, Daniel? O profissional, ele vive isso, ele tem que entender igual ela abaixo. Mas o amador muitas vezes ele fica, poxa, não deu meu tempo e fica triste, muda a vida do cara, sendo que não vai mudar nada se ele fez cinco minutos a mais ou dois a mais ou dois a menos. E daí ele começa a, a, a criar. O próprio Beckley, se não tivesse chovido em Berlim, provavelmente ele já teria tirado esses dois segundos no percurso. Com certeza. Porque com o certeza. quanto perde num chão molhado ali, para quem tem um contato muito rápido com o solo, você pode falar melhor do que eu. Esses dois segundos teria sido diluído nos 20 km que ele pegou de chão molhado. De, exatamente, exatamente. Foi perfeito a sua.
1: A sua explanação. E é isso, gente. O, o, o insucesso faz parte do sucesso. Você precisa passar por isso. Ah, três minutos a mais, cinco minutos a mais, nunca mais vou correr isso. Cara, faz parte. Acho e que, se assim, não correr, não correu. Tá... Não era pra correr. E assim, tá dentro da margem de erro do Ibope. <risos> Pô, do Ibope pra mais né? ou pra menos. A do Ibope é 30 minutos. <risos> então assim, a maratona é isso. É dois pra menos ou pra mais. Pode dar alguma coisa ali, como começou... No... Cai granizo em Dorf. eu lembro que doía o meu peito. E aí? Como é que faz? Você precisa estar preparado para isso. Então, não vá com a expectativa muito alta. Se coloque essa, essa margem de erro também, porque a gente é humano, a gente não é uma máquina programada para chegar e dar tudo certo.
0: É isso aí. E eu acho que a mensagem que fica é essa, né? Abre o peito igual você fez indo seu Dorf, deixa vir a pedrada e, e vai, vai para cima. E vai para cima. E vai vai pra ver cima.
1: Onde, até onde vai, se arrisque, né? Dê o seu melhor, independente das circunstâncias. Acho que o país como um todo está precisando disso. Ah, eu não vou fazer porque aconteceu isso. Ah, eu não vou fazer porque o fulano não faz. Não. Dê o seu
0: melhor, faça o seu melhor é com aí. o que você tem e o, com o que você tem no momento. É isso. E se o não der 2,930, dá 2,931, ou 2,932, ou 2,933. Imagina 2,933 e uma medalhinha. Ó.
1: Oh. Né? Mas imagina se eu vou, não, eu tenho que correr 2,7. Eu vou deixar o bloco e vou correr 2,7 e aí eu quebro e Não. Vamos trabalhar com a realidade com o que a gente tem, independente da. da é isso aí. Né? Não vamos colocar tanta. Eu gosto disso. É, tanta eu vou pra prova. Expectativa, né? É, assim, você precisa trabalhar com, 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 com excelência. O... Exato. Saber onde você tá indo, você precisa ser consciente, mas essa expectativa, essa coisa de botar muito lá em cima, não, não pode existir. Sabe? Humildade para saber quem você é. É isso aí. E cara. aí vai dar
0: certo. Maravilha. Dani, queria agradecer, cara, por ter vindo. Obrigado demais. Tomei muito seu tempo aqui. <risos> mas eu tô muito feliz, cara, que você tá no caminho. Tá com uma, com uma duas grandes empresas aí com você agora. Rumo até Paris 2024. Feliz, que pelo menos, por você. Feliz pelo atletismo, que vai ter mais cinco anos de algum representante que, que queira encarar o, o, o esporte, trazer o esporte e devolver para todo mundo... O, o muito que você ganhou. Valeu, obrigado por ter vindo, cara.
1: Ah, eu que agradeço, eu agradeço demais, acho que é uma, uma das maneiras também de a gente mostrar o, o trabalho, né, através do, do, do seu trabalho, através do, desse podcast que tá bombando aí, tá todo mundo assistindo, tá, tá bem legal. Então é, é agradecer a você, agradecer a oportunidade e me pôr à disposição para outras mil vezes se
0: necessário. Que legal, valeu, <risos> obrigadão cara, obrigado a todos vocês que nos ouviram aqui, se quiser deixar o palpite de quanto ele vai fazer, se ele for pra Tóquio <risos> ou não, se não, você pode deixar quanto ele vai fazer na São Silvestre, já é um bom caminho, beleza? Valeu, galera, obrigado, um abraço!